0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wieso sollte man sich als Kriminalistin eigentlich die Mühe machen, sich in die Handys von Verbrechern zu hacken oder ihre Kommunikation mühsamst zu entschlüsseln, wenn? man sie auch dazu bringen kann, gleich von vornherein über einfach überwachbare Mobiltelefone zu kommunizieren.
0: Ja, genau auf diese Weise, und zwar mit manipulierten Handys und einer abhörbaren Messaging-App, ist es dem FBI und der Interpol tatsächlich gelungen, einen riesigen Schlag gegen das organisierte Verbrechen zu landen. Wie genau diese Aktion namens Trojan Shield ablief, welche großen Fische den Ermittlern da auch in Österreich ins Netz gegangen sind, erklären uns heute Gianluca Wallisch, Musayen al youssef und Vanessa Geig vom Standard. Gianluca, dem FBI, der Interpol und Polizeiorganisationen rund um die Welt ist da offenbar wirklich ein riesiger Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Welche Dimension hatte diese Operation Ironside oder Trojan Shield, wie sie in Europa genannt wird?
2: Ja, die Frage nach der Dimension lässt sich schnell beantworten. Ich würde sagen, das war gigantisch, eine weltumspannende Polizeiaktion, wobei weltumspannend hier das ist, was wir sozusagen als Weltsteuropäer automatisch immer wahrnehmen sehr viel Europa, USA, Australien, sozusagen die westliche Welt unter Anführungszeichen. Ich würde sagen, mit Fug und Recht Es ist eine der allergrößten Polizeiaktionen weltweit gewesen. Und das Erstaunliche ist, dass sie über eineinhalb Jahre oder länger noch mit Vorbereitung völlig geheim geblieben ist.
1: Was wissen wir denn über die Art der Verbrechen und Verbrecher, die hier verhindert worden sind bzw. gefasst wurden?
2: Naja, also natürlich gibt es hier regionale, lokale Unterschiede in den Interessensgebieten, den Fahndungsinteressen der Polizeibehörden und da sind auch viele Länder beteiligt gewesen, nämlich Österreich klarerweise, die USA, Australien, Kanada, Dänemark, Estland, Finnland. Deutschland, Ungarn, Litauen, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Großbritannien, also das ist wirklich fast wie ein Telefonbuch schon zu lesen, diese Aktion hat natürlich verschiedenste Stoßrichtungen gehabt, aber sie haben gemündet in circa 800 Festnahmen, Bei in etwa 700 Hausdurchsuchungen und notabene, das war alles mehr oder weniger gleichzeitig, damit sich die organisierte Kriminalität, die ja wie der Name schon sagt organisiert ist, nicht untereinander austauschen und warnen kann. Ja, also das ist ein riesiger logistischer Aufwand dahinter gewesen. Und dabei sind natürlich nicht nur Festnahmen erfolgt, sondern es sind auch zum Beispiel Drogen sichergestellt worden. Also man liest von acht Tonnen Kokain, das reicht schon eine Zeit lang, würde ich sagen, auch am <lacht> Weltmarkt. 22 Tonnen Cannabis oder cannabis Harz und verschiedene synthetische Drogen, Amphetamine, Methamphetamine, 5, 6 Tonnen an synthetischen Drogenvorläufern. Also man hat sozusagen auch die Rohmaterie, das Werkzeug für die Produktion von Monaten, wenn nicht sogar Jahren, vorab sicherstellen können. Und dann natürlich, abgesehen von den Drogen, haben wir ca. 250 Schusswaffen, Was mir jetzt nicht rasend viel vorkommt, Mhm. aber doch immerhin äh, sind besser als 250 Schutzwaffen nicht sicherzustellen. Mhm. Wir haben auch 55 Luxusfahrzeuge auf dieser Liste, die jetzt kein kriminelles Potenzial per se bedeuten, (lacht) aber natürlich in der Organisation nicht nur Statussymbol sind, sondern auch natürlich eine operative Bedeutung haben. Und Bargeld im Umfang von 48 Millionen Dollar, was jetzt doch ordentlich ist, weil dieses Bargeld wird ja auch tatsächlich verwendet und nicht nur gehortet. Das ist dauernd in Bewegung. Und wir haben Bericht auch, dass ein hoher Anteil an Kryptowährungen Mhm. sichergestellt oder blockiert worden ist, eingefroren worden ist. Und was ganz interessant ist an dieser Operation, ist vielleicht auch ein Aspekt, der jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zum Tragen kommen wird, Das war ja nur einmal sozusagen die Pilotfolge von dieser ganzen Mhm. Geschichte. Es wird eine ganze Reihe an Spin-offs geben, an Folgeaktionen. Natürlich sind jetzt Kommunikationswege unterbrochen. Es herrscht offenbar sicher Panik in diesen Reihen. Man ist schlecht organisiert. Da wird es jetzt die Polizei relativ leicht haben, auch ohne besonderes Überraschungsmoment schlagkräftig zuzuschlagen.
0: Wissen wir denn, welche großen Fische den Ermittlern ins Netz gegangen sind?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also auch hier haben wir aufgrund der regionalen Unterschiede verschiedene Schwerpunkte. Es gibt natürlich Mafiose-Organisationen, die sind mehr im Drogenbereich. Also hier ist offensichtlich viel passiert, aber auch Menschenhandel und andere Kriminalitätsbereiche sind sicher nicht ausgespart davon, wenn sie auch jetzt nicht gleich sozusagen hops genommen worden sind. Mit Namen sind die Polizeibehörden sehr, sehr zurückhaltend. Die wollen sie kaum mal nennen. Man kann aber davon ausgehen, dass durchaus einige Oberbosse mit ins Netz gegangen sind. Ich nehme aber an, dass doch eher die operativen Leute in diesem Bereich wirklich festgenommen worden sind, die tatsächlich sozusagen das Geschäft erledigen. Und nicht nur die Masterminds, sondern wie gesagt auch die, die in der zweiten, dritten Reihe stehen, aber doch so, dass zumindest das operative Geschäft massiv, zumindest eine Zeit lang, behindert werden könnte. Aber große Namen bisher sehr wenig bekannt.
1: Mutzi, der Schlüssel für diesen Ermittlungserfolg waren manipulierte Handys mit einer Messenger-App namens Enom drauf. Wie können
3: wir uns das denn vorstellen? Also das Ganze wurde durch eine Fake-Firma, die vom FBI aufgesetzt wurde, als ein Handy verkauft, mit dem man angeblich sicher und geheim kommunizieren könne. Und dabei handelt es sich aber einfach um ein Gerät, auf dem ein sicheres Android installiert wurde. Und darauf war eine App, die zunächst als Taschenrechner getarnt war. Und hat man die dann aber geöffnet, dann sah man stattdessen einen Messenger, über den man angeblich verschlüsselt chatten könnte. Und die mutmaßlichen Kriminellen haben Wert darauf gelegt, dass es sich eben nicht um ein übliches Mobiltelefon handelt, mit dem du telefonierst oder Apps verwendest, auch weil dadurch dein Standort nicht überwacht werden kann. Was sie aber dann nicht wussten war, dass das FBI einen Generalschlüssel für sämtliche vermeintlich sichere verschlüsselte Kommunikation besaß und somit alles abhörte. Upsi.
0: Gianluca, diese ganze Aktion ist ja total ausgetüffelt gewesen. Wer hat sich das denn alles ausgedacht? Von wem ging die Aktion aus?
2: Naja, also ich habe zuerst gerade von einem Spin-off geredet. Ich habe nämlich hm. die ganze Zeit, seitdem ich diese Geschichte erfahren habe, denke ich an irgendeine absurde Netflix-Serie <lacht> oder auf Amazon oder sonst wo auf Sky. Und da überlegt man sich ein möglichst absurdes Drehbuch und das verkauft man dann an Produzenten und die lehnen das dann ab, weil es wahrscheinlich zu fantastisch ist <lacht> und mit der Realität nichts zu tun hat. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses fantastische Drehbuch absolut wirklich in der Realität verhaftet ist. Tatsächlich dürften das ein paar IT-Experten aus Australien gewesen sein, die Kontakt hatten mit FBI-Agenten, also amerikanischen Bundespolizisten. Und dieser Urban Legend, oder vielleicht ist es auch wirklich mehr, geht dahin, dass man sich ab und zu einmal auf ein Bier getroffen hat und angefangen hat, fantasievolle Ideen zu formulieren, auszuformulieren, weiterzuspinnen. Weil man gemerkt hat, hey, das könnte ja funktionieren. Machen wir das doch wirklich, erfinden wir eine Software mit einer Handy-Hardware dazu, die dazu gedacht ist, mehr oder weniger die organisierte Kriminalität global zu verwanzen. Weil das ist es ja in Wirklichkeit, was passiert ist.
1: Muzi, man hat also darauf gehofft, dass Kriminelle wegen dieser vorgegaukelten Sicherheit anbeißen würden, aber nur zum Verständnis. Ist eine abhörsichere Kommunikation in Zeiten von Messengern mit End-zu-End-Verschlüsselung
3: wie WhatsApp oder Signal nicht eh schon viel simpler möglich? Ja, wobei diese Cyberkriminellen aber nicht darauf vertraut haben. Also da bestand offenbar die Befürchtung, dass die Kommunikation in irgendeiner Weise doch kompromittiert wurde. Dazu muss man auch sagen, dass die Ermittler sie geschickt manipuliert haben. Also sie haben quasi so kriminelle Influencer, die einen guten Ruf in der Szene haben, eingeschleust. Und die haben wiederum behauptet, dass es sich um besonders sichere Geräte handeln würde. Und was noch dazu kommt ist, dass es ja auch andere Anbieter solcher Dienste gibt, die in der jüngeren Vergangenheit aber von Behörden beschlagnahmt wurden. Und das hat Enorm noch einmal einen Nutzerzuwachs beschert.
0: Okay, bei Influencern bin ich hellhörig geworden. Gianluca, kannst du uns das nochmal genauer erklären, wie hat das funktioniert, dass man so viele Kriminelle davon überzeugt hat, Anum und diese Handys zu nutzen?
2: Das funktioniert so, wie es bei zumindest jüngeren Generationen heutzutage auch in den sozialen Medien oft ist. Ein Marketinginstrument kann sein, man bedient sich eines Influencers und Mhm. spricht einen Influencer an, gewisse Produkte, gewisse Lifestyles und so weiter zu promoten, zu verbreiten und die finden dann Anhänger. Und in Wirklichkeit, so kurios das jetzt klingt, dürfte das tatsächlich auch so passiert sein, indem verdeckte Ermittler den einen oder anderen Unterweltboss angezapft haben, ihn mehr oder weniger eine Falle gestellt haben, ihn davon überzeugt haben, hey, da haben wir so ein Handy, das völlig abhörsicher ist dass man nicht am freien Markt gut bekommen kann und damit ist völlige Verschlüsselung gewährleistet. Es gibt nur wenige Funktionen und deswegen sind die Schnittstellen zur Außenwelt de facto inexistent. Und auf diese Weise kann man untereinander kommunizieren, ohne dass es die Polizei mitbekommt, egal ob FBI oder keine Ahnung welche andere Bundespolizei in Europa oder Australien. Und einer dieser Unterweltbosse dürfte dann wirklich auf den Leim gegangen sein und hat sich dann unwissentlich sozusagen als Influencer betätigt und das ganze Produkt dann in seinen Kreisen verbreitet.
1: Würde mich interessieren, ob der dann auch Rabattcodes und Spiele betrieben <lacht> hat. Zweifel. Sicher, dass er ein tüchtiger Geschäftsmann ist. Dieser
2: Hakan Ajik, glaube ich, heißt der.
1: Ja, was ich mich auch gefragt habe, Da waren ja rund 12.000 solcher Geräte im Einsatz Mhm. und so toll diese Gadgets klingen, so überzeugend das Produkt vielleicht sein mag, hat da niemand Verdacht geschöpft, wenn das im so großen Stil ein neues Produkt am Schwarzmarkt vertrieben wird?
2: Ja, auch hier kann ich nur Mutmaßen, weil ich mich nicht selber am Schwarzmarkt bewege. Ich kann <lacht> auch nur nachdenken und versuche, mich hineinzuversetzen. Ich denke, dass es die Polizeibehörden, angeführt von FBI in den USA, sehr genau verstanden haben, die Arroganz und die Eitelkeit der Mafiabosse auszunutzen. Die glauben, dass sie immer der Polizei einen oder zwei Schritte voraus sind, dass sie die besseren Drogenexperten haben, dass sie die besseren Technologien haben, dass sie die kreativeren Köpfe haben. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Polizeibehörden durch diese Aktion bewiesen haben, dass sie erstens selber kreativ sein können, zweitens nicht immer nur starre Bürokraten sind, sondern die mag es natürlich geben, aber dass die darauf einsteigen können und sagen, okay, das Konzept, das zu unterwandern, das überzeugt uns, da geben wir auch Millionen an Dollar her, damit das entwickelt werden kann, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und drittens beweisen diese Polizeibehörden jetzt auf diese Art und Weise demapiosen Strukturen weltweit, dass auch die Polizei auf der Höhe der Zeit ist, auf der Höhe der Technologie ist und dass sich äh, die Mafia in welcher Form auch immer jetzt warm anziehen muss und extrem vorsichtig sein muss. Also ich glaube, die organisierte Kriminalität weltweit wurde mit ihren eigenen Waffen geschlagen, die in diesem Fall Arroganz, Überheblichkeit, Eitelkeit vielleicht genannt werden kann.
0: Also heißt es vielleicht doch zurück zu den Brieftauben?
2: (lacht) Ja, wobei auch Brieftauben können ja, glaube ich, ungeleitet ja. abgeschossen, was auch immer werden. Tatsache ist, dass es auf jeden Fall die organisierte Kriminalität auf Monate, wenn wir nicht sogar auf Jahre, extrem schwierig haben wird, tatsächlich miteinander zu kommunizieren, mhm. so wie bisher, weil diese Kanäle müssen erst wieder mal aufgebaut werden. Es herrscht jetzt mit Sicherheit massives Misstrauen untereinander. Also bis das wieder so läuft, bis hier wieder Informationen so weitergegeben werden, wie es jetzt in den letzten 18 Monaten oder wie lange diese Aktion war, gewesen ist, das wird noch sehr, sehr lang dauern. Und das ist sozusagen eine Spätfolge allein dieses einen Eingriffes. Und wie gesagt, es wird ja viele andere Razzien auch noch geben.
0: Mhm. Mutzi, wissen wir denn, welche Handys für diese Aktion genutzt wurden? Da wurde ja ein enormer Aufwand betrieben, Millionen investiert. Hat man dann ganz normale Handys von den Regalen genommen?
3: Also in Wahrheit ist es ja relativ irrelevant, welche Hardware benutzt wurde, weil es geht eigentlich darum, eine eigene Software auf dem Gerät zu installieren. Offenbar dürfte es sich zumindest auch um Google Pixels gehandelt haben. Aber das liegt einfach daran, dass es bei denen besonders leicht ist, eine angepasste Android-Software zu installieren.
1: Wie konnten denn die Ermittler nun aber sicherstellen, dass die Telefone nur von Kriminellen genutzt werden? Oder wurde da auf gut Glück auch die Kommunikation von völlig unbescholtenen Menschen mitverfolgt, wenn die zufällig an
3: so ein Mobiltelefon gekommen sind? Im Grunde genommen haben die Ermittler unterwanderte Geräte verkauft. Das heißt, wer sie genutzt hat, wurde auch überwacht. Und dazu muss man aber auch sagen, dass die Handys eben in gewissen Kreisen beworben wurden. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass der Otto-Normalverbraucher bzw. die Otto-Normalverbraucherin sie erwirbt. Die werden vermutlich dann ein normales Handy mit Signal oder WhatsApp verwenden und damit glücklich sein.
1: Also so wie du als Veganer nicht unbedingt versehentlich ein Schnitzel kaufst, weil du auch nicht zum Metzger gehst. Genau, so kann
3: man es auch sagen. (lacht)
0: Ich will ja kein Spielverderber sein, aber es könnte ja auch sein, dass du in deinem veganen Burrito einmal Huhn untergejubelt bekommst. Ist es denn legal, dass Polizeibehörden einfach so abhörbare Handys unter die Massen bringen?
3: Also, das Vorgehen ähnelt grundsätzlich ja irgendwie einem. Bundestrojaner, also einer Spyware, die Behörden bewusst versuchen, bei einer verdächtigen Person in welcher Form auch immer einzuschleusen, um sie eben zu überwachen. Das wäre jetzt für unsere, also für die österreichische Polizei, nicht erlaubt. Zumindest gibt es keine Rechtsgrundlage dafür, weil sie 2019 vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde. Aber in diesem Fall kommen die Infos vom FBI und hier dürfte es einen Austausch zwischen den USA und der EU gegeben haben, in welcher Form auch immer.
0: Wissen wir denn, wie lange diese Überwachung gelaufen ist?
3: Die Geräte wurden ab Oktober 2018 verbreitet, also 18 Monate lang sei die Kommunikation dann laufend überwacht worden und dann hat man offensichtlich entschieden, dass ausreichend Material vorhanden ist und zugeschlagen
1: Das ist ja wirklich eine lange Zeit. Kann man ungefähr sagen, wie viele Daten die Ermittler oder Ermittlerinnen da insgesamt
3: abgezapft haben? Die geben an, dass insgesamt 27 Millionen Nachrichten gesammelt und ausgewertet wurden, ähm, in Kooperation mit Behörden in insgesamt 16 Ländern. Also
1: fast der Datenträger von Thomas Schmidt. (lacht) Aber nur fast. Und wer liest das
3: jetzt alles
0: aus? Wahnsinn. Dann lassen wir uns mal so stehen, ob diese Relationen so stimmen. Jedenfalls wurden da über eineinhalb Jahre Millionen an Daten gesammelt. Vanessa, wann kam es dann letztendlich zum polizeilichen Zugriff?
4: Ja genau, also die, die ganze Operation läuft ja in der Tat schon länger. Wie du gesagt hast, insgesamt ist eineinhalb Jahre ermittelt worden. Und österreichische Ermittler waren seit dem Frühjahr dann wirklich in die operative Arbeit eingebunden. Seit dem 1. April haben da schon erste Zugriffe stattgefunden. Aber vor zwei Tagen, also am 7. Juni, hat es dann einen sogenannten Action Day gegeben, hat der stattgefunden, wo es dann zu wirklich groß angelegten, international koordinierten Zugriffen kommen ist. Das waren in Österreich alleine 67 Hausdurchsuchungen und gut 80 Festnahmen, die es da gegeben hat. Und da sind im Mittelpunkt vor allem drei Bundesländer gestanden, Wien, Niederösterreich und Salzburg. An diesem Action Day sind 400 Beamte im Einsatz gewesen, darunter Spezialkräfte von Cobra und Vega.
1: Jejan Luka hat vorher schon ausgeführt, wie einzigartig und wirklich gigantisch diese internationale Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden war. War die ganze Aktion denn auch für die österreichische Polizei ein Novum? Die österreichischen Ermittler haben damit Daten gearbeitet,
4: die vom FBI zur Verfügung gestellt worden sind. Da waren Ermittler aus verschiedensten Abteilungen beteiligt, also von organisierter Kriminalität über Suchtgift bis hin zur Analyseabteilung. Und auch in das Koordinationszentrum, das sie in den USA befunden hat, ist ein österreichischer Kriminalbeamter entsandt worden. Also da handelt es sich auf jeden Fall schon um eine sehr aufwendige Operation, besonders auch wegen der internationalen Vernetzung. Überhaupt dürfte es in Europa sich da um eine der größten polizeilichen Operationen handeln in dem Bereich. Europol spricht jedenfalls auch davon, dass es sich da nicht nur um eine der größten, sondern auch um eine der anspruchsvollsten Operationen handelt, die es in dem Bereich je gegeben hat. Und das trifft sicher auch auf Österreich zu wo das Ganze übrigens unter dem Namen Operation Achilles
1: läuft. Mhm. Passend Mhm. zu (lacht) Troja. Ja, richtig.
0: Du hast vorher auch schon gesagt, dass es zu zahlreichen Festnahmen in Österreich kam. Was wissen wir denn darüber?
4: 81 Personen sind insgesamt festgenommen worden. Und zumindest für 13 gibt es mit, muss man dazu sagen, jetzt Stand Mittwoch, Vormittag, auch schon Anträge für die Verhängung von Untersuchungshaft. Die befinden sich auch schon in der Justizanstalt Josefstadt in Wien. Da werden vermutlich jetzt im Laufe der nächsten Stunden und Tage noch mehrere Personen hinzukommen. Die Ermittler sprechen jedenfalls davon, dass es sich da schon um einen Schlag gegen die obere Riege der Mafiastrukturen handelt, der da gelungen sei. Also die Haupttäter, die in Österreich gefasst worden sind, die haben vor allem mit der Drogenszene zu tun. Da geht es um Vorwürfe von internationalem Drogenhandel in größerem Stil. Und der vermutlich größte Fisch, der in Wien ins Netz gegangen ist, ist ein in Serbien gesuchter Mann, der im Zusammenhang mit drei Morden gebracht wird. Gegen ihn hat es einen internationalen Haftbefehl gegeben, den allerdings im Zusammenhang mit Suchtgiftdelikten. Und bei seiner Festnahme in Wien sind dann auch zehn Kilo Heroin sichergestellt worden.
1: Ja, das war eben der größte Fisch, der der Polizei in Österreich da ins Netz gegangen ist. Konnten denn abseits davon auch noch Verbrechen aufgeklärt werden?
4: Es ist zum Beispiel auch eine Entführung in Serbien geklärt worden jetzt und eine schwere Misshandlung in Wien, bei der ein Opfer, das bei einer kriminellen Gruppierung offenbar Schulden gehabt haben soll, in einen Keller verschleppt worden ist und dort mit einem Hammer maltratiert worden ist. Das Ganze soll auch auf Video festgehalten worden sein. Und insgesamt ist schon eine große Menge Drogen sichergestellt worden, also insgesamt 707 Kilo Darunter sind 390 Kilo Marihuana, 30 Kilogramm Kokain und 26 Kilogramm Heroin. Und zwölf Haftbefehle, die müssen noch vollstreckt werden, weil die Personen sich derzeit im Ausland aufhalten. Da geht das Innenministerium aber davon aus, dass die in Bälde vollstreckt werden können.
0: Bin mir sicher, da werden wir auch noch einiges dazu hören. Mutzi, was denkst du denn? War diese Aktion eine einmalige Gelegenheit, weil Kriminelle in Zukunft nicht mehr so naiv sein werden? Oder ist das eine neue Taktik, die
3: Ermittler weiterhin einsetzen werden? Ich glaube, was es auf jeden Fall einmal zeigt, ist, dass die Ermittler da durchaus kreativ werden können. Also offensichtlich vertrauen viele von diesen Kriminellen nicht darauf, dass herkömmliche als sicher eingeschätzte Programme auch nicht nachrichtendienstlich überwacht werden. Und der ganze Fall zeigt damit gleichzeitig auch, dass der langjährige Wunsch, verschlüsselte Apps durch Hintertüren unsicher zu machen, um in genau solchen Fällen zu ermitteln, nicht wirklich notwendig ist. Also es gibt andere Methoden, um in diesen Milieus nachzuforschen. Man muss da nur, wie hier, gefinkelt auftreten. Dass das funktioniert, dürfte jedenfalls jetzt eine Einladung sein, auch in Zukunft kreative Wege zu suchen.
1: Bleibt abzuwarten, ob dieser Thriller eine Fortsetzung bekommt. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Unser Sajenal Youssef, Vanessa Geig und Gianluca Wallisch. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens: Ab morgen Donnerstag, den 10. Juni, werden in Österreich die Corona-Regeln weiter gelockert. Gastronomie und Veranstaltungen dürfen ab dann bis 24 Uhr besucht werden. Auch die Personenobergrenzen werden gelockert. In Lokalen und im privaten Bereich dürfen je 16 Erwachsene plus Kinder Outdoor zusammentreffen. Indoor sind maximal acht Erwachsene erlaubt.
1: Im Kultur- und Sportbereich dürfen Museen, Theater, Stadien und Co. wieder mehr Besucher hineinlassen als bisher. Allerdings gilt in den meisten Bereichen weiterhin die sogenannte 3G-Regel. Menschen müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Weitere Öffnungsschritte hat die Regierung für 1. Juli angekündigt. Dann soll die Nachtgastronomie endlich wieder öffnen dürfen und auch die Sperrstunde endgültig fallen.
0: Zweitens, Wien gilt laut dem weltweiten Städteranking des Economist zum ersten Mal seit drei Jahren nicht mehr als lebenswerteste Stadt. Grund sind die Folgen der Corona-Pandemie. Nicht einmal für die Top Ten hat es noch gereicht, sondern nur für den zwölften Platz. Den Spitzenplatz belegt heuer die neuseeländische Hafenstadt Oakland, gefolgt von Osaka in Japan und Adelaide in Australien.
1: Am Ende der Liste fand sich auch heuer erneut Damaskus in Syrien. Für die Studie des britischen Wirtschaftsmagazins werden jährlich 140 Städte verglichen. Bewertet werden Gesundheitssystem, Bildung, Kultur und Infrastruktur. Ebenso soziale Sicherheit, politische Stabilität oder die Kriminalitätsrate.
0: Drittens, das UN-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien hat am Dienstag das rechtskräftige Urteil gegen den früheren Militärchef der bosnischen Serben Ratko Mladic bestätigt. Wegen Völkermords in der ehemaligen ostbosnischen UNO-Schutzzone Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen musste mittlerweile 78-Jährige lebenslang in Haft.
1: Und viertens, russischen Forschern ist es nun gelungen, sogenannte Rädertierchen aus einem 24.000-jährigen Tiefschlaf zu wecken, die es sich im sibirischen Permafrost gemütlich gemacht hatten. Die unter Mikroskop sichtlich ausgeschlafenen Mini-Organismen sind zwar nur 0,5 mm groß, dass aber selbst so kleine Lebewesen einen tausenden Jahre langen Tiefschlaf im Permafrost überleben können, war bislang nicht bekannt.
0: Ja, die Rädertierchen galten jedenfalls davor schon als besonders robust. Extreme Trockenheit, lange Hungerperioden, Sauerstoffmangel und Kälte machen ihnen nichts aus. Und so viel Schlaf offenbar ebenso nichts.
1: (lacht) Wäre ich doch mal so widerstandsfähig. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Dann schauen wir das gerne an. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.